0: Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
1: DRS 4
2: News Der Deutsche Bundestag sagt Ja zur zusätzlichen Finanzhilfe für Griechenland. Der Beschluss wurde von einer breiten Mehrheit gefasst. Finanzminister Wolfgang Schäuble hatte zuvor die zusätzliche Unterstützung für Griechenland vehement verteidigt. Wenn man sie nicht leiste, drohten ein Staatsbankrott und der Zerfall der Eurozone. Ein Schuldenerlass hingegen bringe dem hochverschuldeten Land wenig. Griechenland würde dann vielleicht weniger sparen, sagte Schäuble. Zudem gäbe es rechtliche Bedenken gegen einen Schuldenschnitt. Die Arbeitslosigkeit im Euroraum hat im Oktober einen neuen Rekordstand erreicht. Die Arbeitslosenquote lag bei 11,7 Prozent, wie die europäische Statistikbehörde Eurostat meldet. Betroffen waren somit fast 19 Millionen Menschen. Besonders schlimm ist die Lage in Griechenland und Spanien. Und in Italien hat die Arbeitslosigkeit bei den Jugendlichen einen neuen Höchststand erreicht. 36,5 Prozent der 15 bis 24-Jährigen waren im Oktober auf Stellensuche. In die Schweiz. Lärmige Güterwagen sollen vom Schweizer Bahnnetz verschwinden, und zwar ab 2020, so will es der Bundesrat. Er hält an den neuen Lärmgrenzwerten fest und hat das entsprechende Maßnahmenpaket dem Parlament überwiesen, trotz Bedenke der Wirtschaft. Diese befürchtet, dass zu wenig leise Güterwagen zur Verfügung stehen werden. Sie warnt zudem, der Verkehr werde von der Schiene auf die Straße verlagert. Auch die EU ist skeptisch. Sie zieht zwar selber ein Verbot von lärmigen Güterwagen in Betracht, will aber erst die Folgen abschätzen. Sie bat die Schweiz deshalb, mit ihrem Entscheid noch zuzuwarten. Der Bundesrat erneuert die Liquiditätsregeln für Banken. Darin bestimmt er, wie viel Geld die Banken zur Verfügung haben müssen, um für den Ernstfall vorbereitet zu sein. Der Bundesrat belässt es vorerst bei den bisherigen finanziellen Anforderungen, wie das Finanzdepartement mitteilte. Neu müssen die Banken aber Stresstests durchführen. Diese sollen zeigen, wie viel flüssige Mittel nötig sind, falls es zu einer Krisensituation kommt. Die strengeren Bestimmungen, die zum Too-Big-to-Fail-Paket gehören, muss das Parlament noch absegnen. Das Bundesstrafgericht muss sein Urteil gegen drei Ökoaktivisten überprüfen. Das Bundesgericht hat das Urteil aufgehoben und verfügt, dass das Strafgericht drei italienische Dokumente beurteilen muss. Sie könnten Hinweise über die Hintergründe erhalten, die zur Aufdeckung des geplanten Anschlags geführt hatten. Die Frage ist, ob die Erkenntnisse aus möglicherweise verdeckten Ermittlungen verwertet werden dürfen. Die drei Ökoaktivisten waren vor zweieinhalb Jahren auf dem Albis abgefangen worden. Sie hatten geplant, einen Sprengstoffanschlag auf das Nanotechnologiezentrum von IBM in Rüschlikon zu verüben. Das Bundesstrafgericht verurteilte die drei Angeklagten zu Freiheitsstrafen von mehr als drei Jahren. Der Bundesrat ist überzeugt, dass die Antirassismus-Strafnorm einheitlicher gehandhabt wird als zu Beginn. Die Landesregierung ist gegenüber der zuständigen UNO-Kommission der Auffassung, dass die bestehenden Gesetze genügend Schutz vor Diskriminierung bieten. Sie sei sich jedoch bewusst, dass nur wenige Gerichtsverfahren wegen Diskriminierung angestrengt würden. Möglicherweise verzichteten manche Betroffene auf den Rechtsweg, weil die Kosten und Risiken im Vergleich zum Nutzen recht hoch seien. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6845 Punkten plus 0,2%. Der Eurostoxx 50 bei 2592 Punkten plus 0,4%. Das war das Wetter. Am Nachmittag immer öfter sonnige Abschnitte, morgen im Flachland Hochnebel, in den Bergen oft sonnig. Die Temperatur im Norden minus 1 Grad, im Süden 8 Grad. Verkehrsinfo DRS von 13.34 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen
1: vor. Sie hören DRS 4 News. Unsere Themen in den nächsten Minuten. Der Verfassungsentwurf für Ägypten. Er liegt jetzt auf dem Tisch. Diktiert haben ihn die Islamisten. Und das merkt man auch. Die neue Chefin der Gewerkschaft Unia. Wir stellen Vanya Aleva vor. Und die deutsche Finanzhilfe für Griechenland. Der Bundestag bewilligt im Schnellverfahren 750 Millionen Euro. Am Mikrofon begrüßt Sie Barbara Büttner. In Ägypten hat der Verfassungsrat in einer nächtlichen Marathonsitzung den Entwurf für die neue Verfassung genehmigt. Diktiert haben ihn die Islamisten, denn die Opposition, die Religion und Staat trennen will, und die Christen, die hatten die Verfassungskommission unter Protest verlassen. Meine Kollegin Ivana Pribakovic hat Björn Blaschke, den Korrespondenten der ARD, gefragt, ob die ägyptischen Christen in der Verfassung ausgeschlossen werden.
0: Es gibt einen Artikel, der einen Ausschluss beinhaltet und zwar der Artikel 1 des Verfassungsentwurfs. In dem heißt es, dass Ägypten zur arabischen und zur islamischen Gemeinschaft gehöre. Und im Umkehrschluss bedeutet das eben eine Ausgrenzung der Christen, von denen in Ägypten je nach Schätzung zwischen 6 und 10 Millionen Menschen leben. Also es gibt auf jeden Fall ausschließende Paragraphen, von denen allerdings die Schreibenden der Verfassung sagen, das wird aufgefangen durch andere Artikel, in denen die Christen mit den Muslimen gleichgestellt werden.
3: Wie sieht es denn mit den Frauen aus? Werden ihre Freiheiten beschnitten?
0: Auch bei den Frauen heißt es, dass alle Menschen gleich sein, also Frauen, Männer gleichgestellt sein. Das sei überhaupt kein Problem. Trotzdem gibt es den Hinweis darauf, dass man bei der Gesetzgebung zukünftig die Grundsätze der Scharia, also des islamischen Rechts, beachten wolle. Sie seien die Hauptquelle der Gesetzgebung und das ist selbstverständlich ein Einfallstor, Einerseits kann man es so auslegen, wenn man sagt, die Grundsätze der Scharia, dass man es auch modern interpretieren kann. Aber gleichzeitig kann es selbstverständlich auch bedeuten, dass man sagt, hier drücken wir etwas durch, weil die Grundsätze der Scharia eben eine Ungleichheit beinhalten könnten.
3: Das heißt aber, der Interpretationsspielraum, der ist sehr groß.
0: Der ist sehr groß, meiner Meinung nach. Und es ist auch so, dass die Asha, das ist die wichtigste religiöse Institution des Landes, angerufen werden kann, wann immer es um religiöse Fragen geht. Und wenn die Asha eines Tages vielleicht nicht mehr modern orientiert sein sollte, was sie eine ganze Zeit lang war und eigentlich auch noch bis heute ist, aber möglicherweise durch einen Personalwechsel vielleicht eher in eine salafistische Richtung gehen sollte, dann könnte es sein, dass die Asha, die in religiösen Fragen über dem Verfassungsgericht stehen soll, anders urteilen kann und dann eben auch eine höchst unmoderne Interpretation der Verfassung zulässt.
3: Sie haben mit zwei Salafisten über die Neuerungen gesprochen. Was sagen die zum Beispiel auf die Frage, ob in Ägypten alle Frauen einen Schleier tragen sollen oder zum Beispiel früher heiraten als heute?
0: Also der eine hat mir gezielt auf die Frage hin, was ist mit dem Schleier, hat er gesagt, wir werden niemanden dazu zwingen, keine Frau muss ihn tragen, aber wir werden alles dafür tun, dass sie es tun werden, wir werden versuchen, sie davon zu überzeugen. Ein anderer Mann hat mir gesagt auf die Frage des Heiratsalters, man werde sich auf jeden Fall an das Gesetz halten und das Gesetz besagt in Ägypten nach wie vor, dass Frauen und Männer erst ab 18 heiraten dürfen. Aber das hat dann dieser Salafist auch eingeschränkt, hat er gesagt, ja, naja, wenn es dann ein neues Gesetz geben sollte, das er in die Richtung von 14 Jahren beispielsweise geht, dann werde man sich selbstverständlich auch an das Gesetz halten. Also auch da gibt es sozusagen Tendenzen, von denen man nicht genau weiß, wohin es gehen wird.
3: Björn Blaschke, theoretisch müsste jetzt das Volk über diesen Verfassungsentwurf abstimmen. Aber die Richter die streiken ja im Moment. Was geschieht jetzt mit diesem Entwurf?
0: 7.000 Richter waren bei den Parlamentswahlen anwesend. Sie müssen anwesend sein, damit die Wahl tatsächlich so etwas wie eine Legitimität überhaupt bekommt. Die stehen im Streik und sie werden es wahrscheinlich auch bleiben. Davon ist auszugehen. Und jetzt ist die Frage, was Präsident Mussi machen wird. Wird Er mit einem weiteren Dekret kommen und diesen Passus des bisherigen Wahlgesetzes einfach kippen und sagen, nein, wir brauchen keine 7.000 Richter. Alles ist möglich, würde ich sagen momentan.
3: Auch diese Version ist für Sie denkbar, dass Mursi die Verfassung einfach in Kraft setzt in dem Fall?
0: Das glaube ich nicht. Das kann er nicht machen. Er muss sie irgendwie legitimieren. Das ist, glaube ich, keine Frage. Aber ich kann mir vorstellen, dass er irgendeinen Winkelzug versuchen wird, um letztlich seinen Widersachern entgegenzutreten. Da rechne ich mit vielem. Ich glaube nicht, dass er sie einfach in Kraft setzen wird. Das kann er nicht machen. Das würde wirklich, glaube ich, zu schweren, schweren Ausschreitungen führen
1: meint Björn Blaschke, er ist ARD-Korrespondent in Kairo. Nach Europa. Griechenland erhält ja nach dem Willen der EU-Finanzminister zwei Jahre mehr Zeit, um die geforderten Strukturreformen durchzuführen. Doch diese Fristverlängerung kostet Geld. 750 Millionen Euro muss allein Deutschland zahlen. Diese Millionen hat das Parlament heute Morgen im Schnellverfahren bewilligt und für Finanzminister Schäuble war dies eine ziemlich heikle Mission. Kaspar Selk berichtet. Die Mehrheit des Deutschen Bundestages will Griechenland weiterhin unterstützen.
4: Die Mehrheit hat auch dieser Tranche zugestimmt. Aber die Meinungen darüber, ob man auf dem richtigen Weg sei, gehen weit auseinander. Hauptstreitpunkt der Schuldenschnitt. Wäre es nicht viel besser, Griechenland mit einem großen Schuldenerlass massiv zu entlasten? Auf keinen Fall, sagt Finanzminister Schäuble.
0: Wenn wir von Anfang an die von einigen immer noch geforderte, schnelle, große Lösung praktiziert hätten, dann wären die Anreize für Griechenland, Reformen umzusetzen, Fall. Und die bisherigen Fortschritte wären nicht eingetreten.
4: Wenn man vermeiden wolle, dass Griechenland ein Fass ohne Boden bleibe, in das man erfolglos immer mehr Geld hineinwerfe, dann müsse man die nötigen Reformen durchsetzen und Geld nur dann zahlen, wenn diese Reformen auch Schritt für Schritt umgesetzt würden. Dennoch... Der Schuldenschnitt müsse und werde kommen, sagt die Opposition. Anders komme Griechenland nicht aus dem Loch, sagt zum Beispiel SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier.
0: Sie wissen, dass die Basiszahlen für Griechenland, dass das alles auf einen Schuldenschnitt am Ende hinausläuft. Aber Sie scheuen diese Wahrheit wie der Teufel das Weihwasser.
4: Weil Sie Angst hätten vor der Reaktion der Wähler. Schäuble habe durchaus Recht, wenn er darauf hinweise, dass Griechenland bereits Erstaunliches geleistet habe. Aber mit einer reinen Sparpolitik habe man dennoch die Gesamtverschuldung Griechenlands erhöht, nicht gesenkt. Wesentlich härter ging Sarah Wagenknecht von der Linken mit der Regierung ins Gericht. Griechenland werde mit der gegenwärtigen Hilfspolitik nie in die Lage kommen, seine Schulden zu bezahlen. Sie machte einen Vergleich mit der Privatwirtschaft.
5: Wenn ein Unternehmen immer neue Schulden macht, um damit eine Zahlungsfähigkeit vorzutäuschen, die es längst nicht mehr gibt, dann nennt man das im realen Leben Konkursverschleppung. Und wer einen Konkurs verschleppt, der macht sich strafbar und kann dafür im schlimmsten Fall ins Gefängnis gehen.
4: Sie verlangt einen völlig anderen Ansatz an das Problem. Stichwort dem Volk helfen, statt immer Guthaben von Banken und Hedgefonds abzusichern. Die Linke wird erneut vor das Verfassungsgericht gehen, um die Teilzahlungen an Griechenland zu stoppen. Der Bundestag hat jetzt auch diesem Hilfspaket zugestimmt, aber das Rumoren in allen Fraktionen wird immer lauter. Es beginnt jetzt der Bundestagswahlkampf, jetzt müssen die Abgeordneten ihren Wählern erklären, weshalb man mit 220 Milliarden insgesamt für Griechenland garantiert, aber die paar Millionen für neue Straßen und Kitas im eigenen Wahlkreis nicht aufbringen kann.
1: Generationenwechsel bei der größten Gewerkschaft der Schweiz, der Unia. Gleich vier von neun Chefposten werden heute neu besetzt, auch das Präsidium. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Unia steigt eine Frau an die Gewerkschaftsspitze auf, Co-Präsidentin Vanya Aleva. Rund 200.000 Mitglieder zählt die Unia ja inzwischen, dies nicht zuletzt deshalb, weil sie sich immer besser im Dienstleistungssektor einnistet. Und das ist mit ein Verdienst von Vania Aleva. Charles Lieper hat die neue Unia-Chefin getroffen.
6: Auf dem Tisch ein San Pellegrino, Penne al Pomodoro, Buon Appetito, Casa d'Italia.
5: «Casa d'Italia» steht für ähm, ein Treffpunkt äh, von verschiedenen Vereinen der Migranten und Migrantinnen, ein Treffpunkt auch für Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, also ein Treffpunkt der Partizipation, der auch politischen Partizipation, die mir sehr am Herzen liegt.
6: «Casa d'Italia» gehört zur Kultur, zur politischen Kultur der Familie Aleva. Hierher kam die ganze Familie, zuerst der Vater, Lastwagenchauffeur seit Ende der 50er Jahre. Zuerst als Saisonnier, dann mit seiner Frau, der gelernten Schneiderin und der ständigen Niederlassungsbewilligung, dann mit den Kindern, der Schülerin Vanya, der Gymnasiastin, dem Stolz der Familie. La Casa d'Italia, in vielen Städten der Schweiz ein Treffpunkt für die ehemaligen Gastarbeiter, ein wichtiger Knotenpunkt auch für die Netzwerkerin Vanya Aleva. Casa d'Italia ist darum ein Stück Heimat für Vania Leva, weil sich da jene zwei Welten treffen, die sie in sich trägt. Die Schweizer Wurzeln, der Makel der Sekunda. Vorurteile, gegen die sie ankämpft.
5: Ungerechtigkeit ist, wenn man nicht die gleichen Chancen hat. Wenn man nicht die gleichen Chancen hat aufgrund der Herkunft.
6: Mit dem Wort Ungerechtigkeit beginnt die gewerkschaftliche Biografie von Vanja Aleva. Als Fachfrau für Migrationsfragen bei der alten Gewerkschaft Bau und Industrie in Zürich, gleich nach der Uni. Dann baut sie ein neues Standbein der Uni auf. Das Engagement für den Dienstleistungssektor, für das Servicepersonal im Restaurant, für die Frauen an der Kasse, für das Pflegepersonal, für Sicherheitsmänner. Es ist
5: ein wachsender Bereich und es ist zentral, dass wir gewerkschaftlich auch in diesen Bereichen präsent sind, auch weil die Arbeitsbedingungen in den Dienstleistungsbereichen alles andere als gut sind, wenn man die Situation der Löhne anschaut, der Arbeitszeiten, des Arbeitsdrucks.
6: Die Zukunft der UNIA liegt also in den Dienstleistungsbranchen, da, wo aber erst wenige einen Mitgliederausweis der UNIA haben. Das will sie ändern. Grundlegend an der Spitze der Unia.
5: Das Gute und das Schöne an unserem Beruf ist, dass wir mit den Leuten zusammen versuchen, ein Stück mehr soziale Gerechtigkeit zu erreichen. Das gibt Kraft und Motivation.
6: Später folgt ein Espresso senza niente. Grazie. Il conto per favore.
0: Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.